0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Ты чего? Дышу. Дышишь, а почему мимо микрофона? Норкина в студии, как вы понимаете, по небанальному началу разговора. Это программа «Простыми словами». Здравствуйте всем.
1: Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир.
0: Вот. У нас сегодня в гостях Александр Котц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Саша, здравствуй. Добрый вечер. Вот. И вы сейчас поймете, почему мы сегодня Сашу пригласили. А
1: Фимов тут зашел, Ходит человек. А он четко. ходит. ходит он начальника
0: изображает.
2: Простыми словами.
0: На самом деле серьезная, очень э, серьезная тема для разговора. Четыре года уже прошло с начала э, нашей военной операции в Сирии. И, Саша, я так понимаю, ты вот только-только на днях... Ну, да, недавно разговор. совсем побывал. Ну вот то, твои итоги какие?
3: Рассказывай. О, ну, их много, надо как-то, наверное, их структурировать, там, если начинать с военных итогов. И у меня просто есть с чем сравнивать. Uh-huh. Я 4 года назад стоял на взлетно-посадочной полосе «Хмеймим», с которой вот в первый день легализации нашей операции, как мы это называли, взлетали самолеты один за другим, один за другим. То есть это каким-то нон-стопом ты вот смотришь на все это, у тебя ощущение такое трепетной гордости за, за свою родину что вот черт знает где и ты вот стоишь и наши русские летчики взлетают бомбить там как куда-то террористов Это такие не передаваем ощущения но при этом э- было, было такое ощущение некой сырости, потому что вот полевая кухня, она еще на улице едят, значит, офицеры еще на улице там под шатрами, живут, черти как, туалет типа сортир на улице, вот, и, и, а я-то видел там разные базы, там, в том числе американские, там, в Ираке, в, на базе Бонстил в Косово, то есть там условия немножко другие, и вот чуть-чуть было обидно за наших а, военных, а тут... Вот, вот я буквально неделю назад побывал на Хмеймиме, но, слушайте, это небо и земля, то есть это теперь настоящая военная база, это не какой-то полевой там городок, да, это реальная военная база э, с нормальными жилыми условиями, с нормальными столовыми, с э, нормальной инфраструктурой, с э, местами, где можно отдохнуть, местами, где можно там психологически разгрузиться, это я имею в виду легальные способы. вот. Но, и, и, и как бы местные жители вокруг базы, они смекают, смекнули, кто теперь у них целевая аудитория, там появились магазины, которые по-русски называются «Любовь», «Катюша», «Елки-палки». В «Елках-палках» можно тебя не только по-русски обслуживать, у тебя еще и рубли возьмут, там можно и рублями, и долларами расплатиться. Вот. То есть это вот некое такое становление да, российской военной базы. То же самое я могу сказать и о Тартусе. То есть я был в Тартусе в 2012 году, это была Одна покосившаяся казарма, два человека личного состава, плюс около ржавого-ржавого причала стояла ржавая-ржавая плавмастерская с нашими работягами, ну, такая, наверное, в советское время их называли технической интеллигенция, то есть такие ребята, золотые руки, но в совершенно вот ужасных условиях. А сейчас ты приезжаешь, ну, тоже небо и земля, то есть современные там жилые ну, это, это, крыс, такой...
0: а... это такая бытовая сторона, вот тот вопрос, который... Юлька неоднократно
3: Я не спорю.
0: Я не спорю. Оно и воюется, это приятнее, когда у тебя... Вот, <свят> вот вопрос, который задавался неоднократно. Зачем все-таки? Вот для чего мы там? Вот сейчас, попрошу
1: прошедшей четырех я тебе объясню, лет... потому что тут уже сразу Да, прислали. я и Накормите вижу. свой народ, лезьте куда угодно, ага. хоть к черту в логово. Угу. Ну... Объясняй.
3: Ну, да, можно подумать, что деньги, которые идут на операцию в Сирии, пошли бы на оплату там, приютов для животных или пенсионерам там в кубышку. Но ну, нет, конечно, все, вся эта операция проводится там, минимизируется количество учений, увеличивается боевая подготовка в Сирии. В Сирии, собственно, база постоянная, то есть это не какое-то временное явление. Ну, пошли мы туда, мы 4 года объясняем, а зачем? что мы, а что вот, мы а пошли. Вот, вот, зачем пошли вот. вот Вот
1: мы уже там обжились, уже все, уже... (серкнул) По-другому сейчас, когда люди
3: спустя 4 года спрашивают, зачем туда пошли, это значит, что
0: им не нужен ответ, понимаете? Вот, (серкнул) поэтому я перефразирую. А вот смотри, тогда и сейчас, вот тогда, 4 года назад, и сейчас... Ответ у тебя ровно такой же, зачем мы туда
3: пошли? Да, причем 4 года назад у меня меня были сомнения, нужно ли нам туда влезать, потому что, ну, естественно, как, наверное, любой здравомыслящий человек, я прикидывал там разные варианты, а вдруг это будет там второй Афганистан, а вдруг нас оттуда попрут с позором, а вдруг там что-то не получится. И поначалу поначалу это не сильно получалось, так откровенно говоря, потому что э, мы столкнулись с э, абсолютно дезорганизованной правительственной армией Сирии. То есть по земле мы воевать не можем, мы поддержим их только с воздуха, согласно договоренностям с правительством Сирии, а на земле воевать, ну, по сути, некому, потому что они воюют уже к тому времени, сколько, 5 лет там или 6, 5 лет они воюют к тому моменту, половина армии ну да, обескровлена, какая-то часть перебежала на ту сторону, то есть люди не увольняются срочники годами, никто воевать не хочет, воевать никто не умеет. Я вспоминаю, там, ну, до смешного доходило, когда э, ну, поставляют там, партию одному из отрядов, партию огнеметов «Шмель», они их выкидывают, они говорят, у нас не работают, а они просто не умеют обращаться с этим оружием. И когда э, появился вот этот институт военных советников, да, когда войска начали прямо на передовую направляться наши, в том числе и генералы, э, ситуация как-то начала меняться, но и то она менялась очень долго, потому что нет того количества военных сирийских, которые могли бы проводить операции на разных, в разных частях страны, поэтому потихонечку. Сначала на юге порядок наводили страны, потом значит в Дамаске наводили порядок, потом где-то в Пальмире, потом в Алеппо. Вот. По кусочкам. То есть котел, то есть, котел, так, котел учили, людей учили людей ну,
1: элементарным каким-то навыкам. И,
3: да. и, и, и то не всех научили. У них там есть пара-тройка подразделений боевых, которые, ну, реально воюют, вот, а так за, за них там охотнее и иранцы воевали, и, не знаю, ливанцы там из подразделения Лива-Алькутс, и хазарейцы, там были подразделения из Афганистана, вот, которые воевали на стороне правительства а вот пока мы от
0: этой темы далеко не ушли, а ты вот можешь объяснить, как вот вообще вот в этой каше, такой многонациональной, многоукладный со своими собственными представлениями о том, что хорошо, что плохо, потому... потому... Потому что там есть люди, которых в других странах тоже считают террористами. Как вообще удается поддерживать там какой-то порядок? Ну, порядок там своеобразный, это все-таки арабский порядок. Ну, вот наша роль какая там? Мы мы как-то этот порядок пытаемся там поддерживать или или нет? Мы отвечаем за что-то свое... И как-то туда. Мне кажется, только, только мы поддерживаем вот, вот
3: какую, говорю, какую-то, как какую-то видимость этого порядка, но жесткостью, единоначалием, жесткой вертикалью подчиненности, то есть понятно, что иранцы там ведут себя достаточно нагло, потому что они считают это все-таки своей вочиной, и нас, так да. сказать, по-хорошему-то не, не очень хотят, но, тем не менее, как бы, они понимают, что если бы не присутствовала России, их объекты там долбили бы Израиль каждый вечер, не, не раз там, в месяц, как они это делают, а вот просто вот пострелять в тире, что называется. Поэтому им приходится считаться с нашим присутствием. Поэтому порядок только исключительно за счет России. На самом деле, если... Но это что? Это, это можно назвать авторитетом? Ну, безусловно, это можно назвать авторитетом, причем авторитетом, который за последние 4 года значительно вырос. И он вырос не только в, в Сирии там, или в Иране. Он вырос на всем Ближнем Востоке. Я могу об этом говорить. Почему? Потому что я вот, когда шел штурм Алеппо, я в это время работал в Ираке на штурме Масула, где иракские военные подходили, жали мне руку, вот вы из России, вот Путин у вас молодец, вот вы реально там долбите террористов в Сирии, а американцы здесь только делают вид, что они борются с ИГИЛ, а на самом деле вот, типа, вот бросают нас тут как пушечное мясо и устраивают эксперименты какие-то боевые. Вот. Поэтому авторитет, безусловно, он, и авторитет влияния, и авторитет русского оружия высился благодаря тому, что мы продемонстрировали способности российских вооружений в Сирии. Не только как бы положительные стороны бывали и отрицательные примеры. Вот Сергей Кужегидович в недавнем интервью сказал, что 12 образцов вооружений, которые перспективными считались, они просто были сняты с производства, потому что они ага. не годятся. Он, к сожалению, не назвал, что это были за образцы. Но зачем называть? Друзья Зачем мы туда пришли? В том числе и этим, чтобы испытывать оружие. А где, на ком его еще испытывать? Почему бы не испытывать на, на террориста? Да. Вот. Ну и армия, как бы она должна в тонусе быть, потому что армия, которая не в тонусе, она начинает разлагаться. Это не значит, что мы постоянно должны где-то воевать, но когда а, через реальные боевые действия проходят все командующими округа, командующие округами, все начальники штабов, проходят практически стопроцентно летный состав.
0: Ну, он, у нас наверное, такая ротация была, да? Да,
3: да серьезная ротация по три месяца. Месяца, то есть там, про-, про практически там вот летный состав почти стопроцентно прошел э, обкатку. Прошли обкатку новые самолеты Су-57, причем с боевым применением, с применением э, вооружения, э, которые они несут. Э, у нас на новый уровень совершенно поднялась там беспилотная разведка, э, чего никогда не было. А тут, пожалуйста, мы, у нас как освещалась война, то есть у нас были э, на, на, на каждый там чих, у нас видеоподтверждение, то есть uh-huh. все это сопровождало. Такого не было никогда, я не помню, чтобы вот так вот э, с одной стороны это, конечно, не самое открытое ведомство Министерства обороны, но, с другой стороны, вот то, как это освещалось и до сих пор освещается, когда ежедневно публикуются бюллетени Центра примирения
0: сторон, mm-hmm. это тоже такое ноу-хау. Ну, поскольку ты сам предложил как-то структурировать эту историю, давайте мы сейчас займемся, сейчас короткая пауза, Александр Кот, военный корреспондент комсомольской правды, в программе «Простыми словами».
2: Простыми словами. Осень. Пора перемен. На радио «Комсомольская правда».
1: И сразу простыми словами, по горячим следам, Саша спрашивает, срочно скажите, где можно тур купить в магазин в Сирии в «Елке-палке».
3: Фрунзенская набережная, там, во-первых, главный офис туркомпании военно-транспортной авиация Минобороны России, пожалуйста. Туда можете обратиться, можете обратиться в офис компании «Сирийские авиалинии» раз в неделю, рейс до Дамаска прямой, там на такси доедете, а можно три раза в неделю рейс на Бейрут, пожалуйста, от Бейрута до Дамаска, полтора часа езды неспешно. А Опять насколько,
0: же... вот, вот просто серьезно сейчас спрашиваю, я понимаю, что уважаемый 0969 прицепился к... Потому что А вот насколько безопасно сейчас, спустя 4 года, вот взять, приехать в тот же Дамаск?
3: Ну, Дамаск-то это вообще сейчас глубокий тыл, то есть там люди забыли как звучат взрывы. Ну, вот реально, я помню, когда э, в начале нашей операции, uh-huh. я приехал в Дамас за неделю до начала нашей операции, и линия фронта там проходила прямо по городу, как то город. есть э, бои шли в городе, и э, там до м- передовой, чтобы доехать, ты ловишь такси через 5 минут на передовой. Ты просто забираешься на высотку, у тебя перед тобой совершенно апокалиптический пейзаж там района, допустим, Джобар э, со взрывами, с летающей авиацией, с танками, со всеми делами, и ты просто поворачиваешь взгляд влево мирная жизнь рынок люди покупают помидоры то есть не то что в, там в соседнем квартале через забор война идет и от джавара кстати до российского посольства по зиму то три километра туда мины долетали прямо по нашей депмиссии. вот а сейчас э, все совершенно спокойно э, ну насколько это может быть там в э, поствоенной атмосфере да есть конечно свои там э, н- 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 нюансы э, но Какие, например? Ну, бывают люди не очень уравновешенные психи- психологически. В целом к россиянам относятся очень хорошо. Вот. Город, ну вот в пятницу, в выходной выйти, в старом городе в ресторанах места не будет. Чтобы, надо заранее бронировать, чтобы куда-то сесть. При этом на что они живут, я вот решительно не понимаю, потому что... На рубли в елках-палках. Ё- да, по потому себе... что страна в, в, в совершенно жесткой, жуткой экономической ситуации, мало того, что под санкциями в блокаде, так еще и все эти военные расходы и так далее, и так далее. Но э, город совершенно спокойный. То есть, если раньше э, страшно было ехать, условно говоря, на такси из э, Дамаска в Холмс там, или э, в, в Латаке, то сейчас совершенно все Ну А если нормально. А вот я хотела просто да.
1: спросить, чис, чисто такие бабские вопросы, а вот в продовольствие, где там какая-то вообще вот ну, да. жизнь и, вот в этом и, отношении? Нет, и не, не продовольствие только продовольствие, нет, все нет, нормально. Дамаска откуда? вообще вот как Вообще, там? откуда <связь> вот мирная жизнь, она как по крупицам собирается, откуда привозят то же самое продовольствие? Потому что я так понимаю, что там же ничего нет, не ни производства, нет. ну сельское, хозяй, нет. Сельское...
3: сельское хозяйство есть, они по три урожая в год снимают, поэтому все у них... С... что-то
1: осталось, не все еще, да, до... ну, или все... Выста... Все... восстанавливается?
3: Сельское хозяйство, очень. ну люди возвращаются на освобожденные земли, конечно, все это восстанавливается. С Ирана много возят, у них основной поставщик и спонсор сейчас, это все-таки, наверное, Иран, а не мы, вот, поэтому, ну, в принципе, есть все. И американские там сигареты, и там американская Кока-Кола. И надо, если там, я уже не знаю, iPhone купить, iPhone вы там совершенно спокойно все а купите и российского производства и что-то есть? А, Ну, ездили к ним делегации из Абхазии, обещали мандарины. Но я не знаю, зачем сирийцам абхазские мандарины, если они свои 3-3 урожая в год снимают. В принципе, они себя продовольствием, вот все эти годы войны, они себя обеспечивали. А с восстановлением Восстановление, как бы, стоит на мертвой точке.
0: Это вопрос, который не решен, потому что деньги-то откуда и, брать? Кто что это будет все восстанавливать? По самым
3: скромным прикидкам, это порядка 300 миллиардов долларов. А, причем, ну, надо понимать, что речь идет не о восстановлении. А, а где живут? А, а, ну, где живут? В если посмотреть, ну, понятно, что а, зритель видит картинку, которую им показывают там, журналисты. Mm-hmm. Да, журналисты обычно там ездят на войну и показывают военные там, ужасы. А на самом деле это ну, не вся же страна разрушена, то есть Дамаск, там, ну, вот пригороды, да, Джабар, там, Восточная Гута, они разрушены, сам город э, целый, то же самое там, если взять Алеппо, но одна часть, да, она раздолбана, и там не восстанавливать надо, там отстраивать все заново надо, и вот там, где прошли серьезные бои, там вот реально не восстанавливать, а все по-новому отстраивать. Вся промышленность, ну, вот Алеппо был промышленным центром, да, страны, она вся разрушена, разворована, вывезена частями там в Турцию, вот, продана, промышленности там практически нет. Какие-то мелкие производства туда открываются. Даже пивоваренный завод там под Дамаском открылся там по немецкой технологии. Вот. Но это все, это конечно, смешно. То есть, если говорить о каких-то промышленных масштабах... Ну, вот в Сирии Олег, этого А сейчас
0: вот слушаете тебя, я так понимаю, и задает вопрос. То есть, вот, вот ты описываешь вот эти бытовые такие вещи. И, то есть нам Сирии оказалось нужно больше, чем самим сирийцам, которым, видимо, все по барабану, пусть кто-то вместо нас воюет. А мы подождем и будем потом вот сидеть в ресторанах непонятно какие-то.
3: Ну, зато мы бесплатно получили две базы на Средиземном море. Это вообще не, не меряется деньгами. И для а, страны, претендующей на серьезную роль в международной политике, эти атрибуты совсем не Так, а вот совсем давайте тогда лично.
0: здесь а, чуть-чуть поподробнее. Я предлагаю сейчас послушать один комментарий, который вот коллеги собирали сегодня для этой темы. Это а, первый зампред Думского комитета по, роде, по обороне Александр Шерин. Вот что он говорит по этому поводу.
4: Запас года – это одна из существенных операций, в которой Российская Федерация обозначила себя как государство, мнение которого не может игнорироваться. Мы применяли ВКС и продолжаем на сегодняшний момент зачищать территорию от незаконных бандформирований. Естественно, очень существенные потери понесла ИГИЛ запрещенная группировка в Российской Федерации. И, конечно, мы повысили боеспособность наших войск и ВКС. И огромное количество современной военной техники испытали в результате этих боев в боевых действиях мы повысили в том числе конкурентоспособность нашего вооружения и продемонстрировали всему миру, в том числе и Соединенным Штатам Америки наличие у нас высокоточного оружия, которое может обеспечить безопасность нашему государству. Я считаю, что те мероприятия, которые проводились в Сирии, они не только обеспечили со- с власти за законно избранным президентом в Сирии Башара Асадом, но и подтвердили, что Российская Федерация способна защищать свои государственные национальные интересы. Я считаю, в том числе, та цена на нефть, которая сегодня держится, благодаря которой мы также получаем хорошие доходы, она потому, что нефтяные потоки на международном рынке, они контролируются, и здесь тоже Россия играет не последнюю роль. Отсутствует контрабандная дешевая продукция на рынке нефтяном, что приводит к устойчивой цене на нефть.
0: Александр Шерин, первый зампред Домского комитета по обороне. Вот ты сказал, Саш, по поводу того, что мы пытаемся восстановить свое значение, играть свою роль в большем объеме на геополитической такой сцене. Вот с этой задачей справились за четыре года, на твой взгляд?
3: Ну, безусловно. Во-первых, как я уже говорил в первой части, мы повысили свой авторитет на Ближнем Востоке. То есть там к нам относятся с большим уважением и почтением, нежели к Соединенным Штатам Америки. С ними мирится как
0: бы... Это общее абсолютно? Или есть какие-то страны, есть какие-то организации, там, не знаю, народов, которые есть, наоборот...
3: Есть организация белых кас, «Белые каски», которые, ну, наверное, наоборот. Каски, это, а да, если говорить о серьезно. тенденции в целом, то, безусловно, нас считают более... Uh, прогнозируемого партнера, более взвешенного, более спокойного, не неподверженного вот, резким скачкам, как uh, американская администрация вот, н- нынешняя, потому что uh, в этой сирийской войне ну, они не хотели нам помогать, они еще и uh, палки в колеса вставляли, там достаточно вспомнить два uh-huh. массированных uh, ракетных удара по uh, территории Сирии, после чего мы вынуждены были поставить uh, сирийцам комплексы С-400. Вот, uh, поэтому как бы от нас, мы понятный партнер, от нас понятно, чего ожидать, и мы не выкидываем вот эти вот коленцы, как Трамп. Вот, кстати, что, что в случае с химической провокацией Думе вот я лично развенчивал всю, всю, всю эту историю, найдя там свидетелей всех этих съемок белых касок, вот вы, то же самое и с Ханшейхуном это первая химическая провокация, после которой американцы ударили, ударили по аэродрому Шайрат. Вот Хан Шейхун я был неделю назад, это провинция Идли. Совсем недавно освобожденный населенный пункт, по которому якобы Асад ударил химическими боеприпасами. Но вот то же самое, освободили город, не нашли никаких ни следов, ни свидетелей этой химической атаки. То есть это какое-то вот новое слово в глобальной политике, когда без решений Совбеза ООН, без соответствующих исследований Организации по запрету химического оружия, без, не знаю, чего, без каких-то серьезных доказательств, просто берется и наносится, удар по, по, по мирным городам. А когда второй раз наносили, я напомню, что там цели были в том числе в центре Дамаска. То есть институт Барзе, который стоит в таком приличном достаточно, ну, не элитном районе, но в приличном районе, вокруг него плотная городская застройка. То есть они бьют по институту, в котором делается химическое оружие, не опасаясь, что вот эти химикаты
0: развеется. Ну, у них по, свои по, представления. По, по, это по Прекрасно. Да, вот, да, Поэтому,
3: это а, а мы так не поступаем. Мы а, делаем гуманитарные коридоры, по которым люди могут выходить из зоны боевых действий. Мы создаем центры комиссии по примирению, в которых за один стол садятся э, вчерашние враги и начинают каким-то образом договариваться. Мы э, на вот этот пункт пропуск, где люди выходят, подгоняем камазы с гуманитаркой. То есть они выходят, э, ожидая увидеть э, такого дьявола с рогами, шайтана, потому что им мозги-то промывают там террористы, говорят, что русские агрессоры, они вас там всех по подвалам рассырят. Они выходят, а тут, пожалуйста, тебе военная полиция в своих красных шапочках раздают тебе какую-никакую еду, пытаются помочь медикаментами, то все, это все, конечно, ломает стереотипы, в том числе и людям, А-а-а. которые долгое время, ну, годы да, провели под информационным прессом террористической пропаганды. И это тоже такая победа, которая не менее важна, нежели победа на поле боя.
0: Александр Котц, военный корреспондент комсомолки, после новостей тогда. Ладно, следующие вопросы? Да, мы вернемся очень-очень быстро. Uh-huh.
2: Простыми словами Можно уйти в большую политику Но большой спорт пойдет вместе с с тобой Чемпион мира в тяжелом весе Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса Действующий депутат Государственной Думы А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда» Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам. В 10 вечера по Москве. «Простыми словами».
1: Продолжаем разговор простыми словами с корреспондентом Комсомольской правды Александром Котцем. Четыре года войны, военной операции в Сирии. таковая тема нашей сегодняшней программы, Саш. Вот я слушаю, у меня действительно, ну знаешь такая бабская вот, вот знаешь, это тоже гордость такая, вот ребята, наши орлы, молодцы. И то, что ты рассказываешь, что они, мы всегда, в общем, ведем себя по-человечески, как, насколько я знаю, мне говорят или что то очень много ребят отбирают специально на Северном Кавказе, в частности из Дагестана для работы с местным населением, так для полиции, решения каких-то была. проблем, потому что, во-первых, диалект очень похож, да, языковой там и ментальность тоже, потому что это мусульманская история. Ну, язык не нет, это а, вот а ментальность вот, да. Это, и... это, это действительно вот подбираются ребята тоже для того, чтобы было Но легче. Это, Под... не, не, не это, это просто этого, подразделение. Этого да, полиция, да, полиция, да, военной это
3: полиции из Дагестана, ага. из Ингушетии, из Чеченской республики туда ездят вот, по ротации, uh-huh. вот. потому что действительно им легче как найти, ну, ментальность одна, легче найти общий язык, и как раз э, мирные жители, они в первую очередь как раз с военной полицией сталкиваются, потому что э, военная полиция патрулирует улицы в освобожденных uh-huh. городах, военная полиция их встречает, когда они выходят на пункт пропуска из зоны боевых действий, то есть э, первый контакт, первое впечатление они о России создают именно по э, этим ребятам, ну и это впечатление, ну, чаще всего положить.
1: Мне просто говорят, что языково очень похоже и ребятам легче. Ну, а на каком языке разговаривать?
3: Мне сложно судить. Кто-то, mm. кто-то владеет арабским, кто-то общается по-арабски. А, а, а по вообще... по- по-русски
0: много там говорят?
3: Ну, нет, я бы не сказал. По-русски а много среди военных кто говорят, а, кто учился в России... Ну, язык жестов. <laughs> Но нет, есть же и переводчики штатные, которые Ну, вот полиция, например, подходит к
1: ним, и вот что-то случилось, я не знаю. Ну, спросят, завод зовут
3: переводчика, либо переводчик из местных военных, либо А-а-а. свой переводчик, общаются через переводчика. Ну, с этим никаких проблем нет.
1: Проблем нет, да? Угу.
0: Вот Олег, он сегодня активный, спрашивает, какова численность армии ИГИЛ в настоящее время, за какой срок планируется ее уничтожить окончательно? Это ведь, собственно, один из, наверное, основных вопросов, если мы говорим об итогах операции в Сирии.
3: Значит, давайте говорить так, что... ИГИЛ, как крупнейшая и самая серьезно-террористическая организация в истории человечества, разгромлена. Естественно, остались какие-то разбросанные мелкие отряды, ячейки по стране, но я я не знаю, кто кто может их численность вам сказать. А исламское государство, как как псевдогосударство, оно уничтожено, потому что это реально была такая здоровенная химира со своими институтами власти, со своими, не знаю, налоговой Системы со своей дорожной полицией. То есть, вот ну, это было действительно такое псевдогосударство, uh-huh. в которое многие верили. Вот как структура ее больше не существует. Есть недобитки, безусловно, есть те, кто опять же сбежал в зону деэскалации идли где сейчас собрано по разным оценкам от 50 до 60 тысяч штыков, и, 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 и сложно, сложно судить. Понимаете, у нас у России главная претензии к Турции это Каким-то образом разграничить так называемую умеренную оппозицию и террористов, а Турция это сделать не может, потому что, видимо, не, не, не все там у них под контролем а, в этой провинции Идлип. А, и насколько серьезное а, значит настроение может, именно радик, радик, радикальных помочь. исламистов, там ну очень сложно судить. Догад, вот...
1: Не хочет, чтобы мы тоже вошли как-то. Да, ну, слушай, ну,
3: а, там... потихонечку уже теснят в провинции Идлип правительственные силы? Вот все, все, всех этих ребят. Вот Хан Шейхун отжали, потихонечку их вот двигают, двигают к границе с Турцией, чтобы mm-hmm. уже и турки там разбирались, что, если они не могут уже не, несколько лет, их просят разграничить, разделить оппозицию и террористов. Они этого сделать не могут,
1: Ну, мы можем помочь.
3: Но Саша, вот еще, такая, еще
0: один момент, который обязательно надо, конечно, обозначить, это наши военные потери, потому что обязательно спросят, а вот какова цена всего этого?
3: Ну, по официальным данным, это, ну, если мне не изменять память, 115 человек. То есть сюда входят и военные советники, сюда входят и летчики, сюда входят и... Вот экипаж ИЛА, который был сбит
0: угу. дружественным огнем из С-200. Вот. Это 115 человек. То есть... Ты можешь какую-то корреляцию провести, поскольку не на одной войне было, а на многих вот, цифра потерь такая да, за ну, 4 года? Не, Или это невозможно это, как-то Это в... неблагодарное не, не,
3: не не, 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 не как... дело. Тут важно понять, что а, вот за эти 4 года у нас а, рождалась такая некая новая русская геройка, да, героев... Да. Этой, этой войны, причем совершенно потрясающими, уж извините меня, такую, э, терминологию, фактуры. То есть взять там Александра Прохоренко, э, который под Пальмировой вызвал огонь на себя, уничтожив тем самым террористов, взять э, Филиппова, летчика Романа Филиппова, который, которого сбили боевики как раз в провинции Идлиб. Он приземлился, его окружили, он подорвался себя гранатой, крикнув «Это вам за пацанов». Кстати, это э, надпись, это вам за пацанов, сейчас висит на э, плакате, на штабе смешанного авиационного полка спецназначения на а Улицы, а Хмеймим это сейчас такой военный городок, улицы э, на Хмеймиме названы в честь погибших героев. Улица Романа Филиппова, улица Олега Пешкова, которого турки сбили. А площадь Валерия Асапова, это генерал, который э, погиб на передовой под др вот на самой, что ни на есть, передовой под др Вот это такая новая героика, люди, на которых надо равняться. И у меня вот а, единственное вызывает недоумение, почему до сих пор а, у нас никто не снял никакое кино про Сирию. Ну куча примеров я, наверное, героических. Могу объяснить,
1: потому что наверное у наших интеллигенции нашей творческой наверное такая же позиция, uh-huh. как у Дениса, который пишет нам следующее: сколько уже НПЗ и нефтяных полей отжали? Вопрос. Есть данные. Хватит тут втирать про светлые цели. Освободить или не делать страну, как пирог на части. Вот и вся история.
3: А отжали нефтяные поля это плохо или хорошо? Ну, а вдруг там а ну, типа, на, на, на приюты собачьи пойдут с этих нефтяных жалко. деньги? А вдруг пенсионерам ему, ему что-то с этих кажется, нефтяных что полей? это не
1: светлые цели ни разу, mm-hmm. что мы сохранили. Но вот э, при этом он считает, что мы делим страну, как пирог на части.
3: Нет, ну по- понятно, что для того, чтобы содержать огромную базу и не огромные две военных базы и не обременять российский бюджет, мы, может, что-то там и отжали. Я небольшой специалист по экономике, вот, но это было бы логично. Есть, это не секрет, информация доступна, определенные структуры, бизнес-структуры российские, которые
0: заняты в нефтяной просто хочу промышленности. хочу напомнить Денису, ну, что мы туда не сами приперлись по своим каким-то, нас туда позвали. Ну, я, я бы, еще, туда Денису, туда Денису поэтому... бы я еще
3: напомнил, что от границы России до границы Сирии меньше, чем от Москвы до Петербурга. Меньше 700 километров, если смотреть от границы Дагестана до а, северных границ Сирии. И за 4 года в Сирии были уничтожены порядка 5000 а, выходцев из России, стран СНГ русскоязычных. А, вы не Может, представляете, я, я просто любит, общ, я же, общаюсь да? со спецслужбами вот. у меня хороший контакт с с дагестанскими спецслужбами, они наконец-то вздохнули свободно, то есть у них на порядке меньше стало проявление религиозного экстремизма, и все те, кто уходили там в лес, они это говорили, да, они все уехали туда. Я, кстати, делал большое расследование в свое время, еще до начало российской операции в Сирии. Тропой джихада я прошел от Дагестана до границы с Сирией. Вот. Это такой конвейер, знаете, когда люди из, прямо из Махачкалы прилетают в Стамбул, дальше на автобусе до Хатая, дальше их везут к границы в поселочек Рейханли. они там совершенно спокойно переходили границу, совершенно спокойно выходили потом обратно и возвращались домой. Вот. Так вот, пять тысяч таких отморозков, мы, слава богу, закрыли им дорогу обратно, и они не смогут не устроить теракт, либо еще что-то, вот, это уже
0: большой плюс. Ну, деньги, на самом деле,
1: мы, мы можем еще посчитать. Еще. ответ более чем.
0: Так, а вот мы, наверное, сейчас все не успеем. Давайте так, давайте начнем с критического замечания. Это Сергей Жаворонков, мой большой друг. Старший, он меня сбежал однажды с программы и, и так и не вернулся обратно. Я ему просто сказал, что я говорю, вы лужете, а он обиделся и убежал. Ну, ладно. Старший эксперт Гайдаровского института экономической политики. Давайте мы его послушаем.
5: С точки зрения э, интересов России, Сирия – это просто чистый убыток. А товарищ Путин в 2005 году простил 11 миллиардов сирийского долга, который сформировался еще в времена СССР. Вот 11 миллиардов – это вы помножьте по курсу, там 64 вроде когда, это значительно больше, чем там годовые наши расходы на то же здравоохранение. Про расходы на военные цели, да, они составляют у нас там порядка 3 триллионов рублей, но у нас есть еще так называемые засекреченные статьи, порядка 20% от расходов, и далеко не вся часть засекреченных расходов лежит в бюджете Минобороны. В бюджете Минобороны 60% засекречено, да, но остальные разбиты там по всяким самым экзотическим статьям, вроде кинематографии, то вот эти засекреченные расходы, прежде всего, это, конечно, война в Сирии Коротко. Саша, прокомментируй.
3: Я не, не, не,
5: не уловил как-то вот
3: всех этих засекреченных, незасекреченных. Но я еще раз говорю, что, во- во-первых, мы получили две базы, которые просто не покупаются. Получили их б- б- бесплатные да. на 49 лет. Во-вторых, мы получили авторитет, который тоже за деньги не покупается. Ну, как- давайте как-то тогда не сделаем следующее. Сейчас И я просто не владею материалом. Я не знаю, а вот, насколько это правда.
0: А вот мы, мы сейчас сделаем паузу. И Потом у нас есть тоже мнение ответное. Там как раз человек, который владеет информацией, с цифрами обращается очень умело. Это программа «Простыми словами». Мы вернемся в эфир совсем скоро.
2: Простыми словами.
0: Настроение, осень на радио
2: Комсовольская Правда. Простыми словами.
0: Так, ну и давайте теперь послушаем Дмитрия Абзалова, президента Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий Габидович действительно э, цифрами э, совершенно уникальным образом э, владеет. Вот, собственно, его ответ Сергею Жаворонкову, который говорил, что это чистый убыток. Давайте послушаем Абзалова.
6: В среднем у нас на военные контракты, на экспортные составляющие, получается в год 14 миллиардов. которые никогда бы не было, естественно, если бы мы никуда бы не зашли. 30% от первого полугодия мы получили с Египта, который у нас, соответственно, занимается военными действиями рядом с Ливией. Там примерно 2,5 миллиарда чистыми денежными средствами. С-400, который у нас покупает Индия, который у нас покупает Китай, который у нас купила Турция. Ей бы тоже не было, если бы не было Сирии. Сейчас, например, расходы на оборону составляют примерно 2,7 триллионов. Было 2,9. Вот из них примерно треть возвращается именно оборонными заказами. Это mm-hmm. реальный выхлоп. Значительная часть финансирования, которая идет на войну, фактически это денежные средства, которые заложены на учение учения. И сейчас они уходят на непосредственно Сирию. Второй очень важный момент. За счет того, что основная часть военной операции закончится, фактически там представлены только ВКС, российские mm-hmm. военно-космические силы. Их финансирование сейчас оно не очень значительное. То есть как бы мы там полноценно не представлены. Воюют там в основном на, на земле непосредственно представители сирийских вооруженных сил, типа, например, силы Тигра или, например, Сокола. И, соответственно, представители там иранского пол. Второй момент, у этого есть конкретно реально политический выхлоп, даже экономический выхлоп Нас сразу же после Украины собирались отключать от СВИФТа Собирались, соответственно вводить ограничения на наш государственный долг И собирались, например, соответственно, вводить ограничения на валютные операции наших финансовых организаций mm-hmm. Типа системы банк Вот, кстати говоря, частично было прописано в законопроект, который просто никуда не продвинулся А что это они не продвинулись? Они что, испугались нашей, соответственно, возобновления энергетики? Да они испугались, потому что единственная проблема, которую можно было решать и в Венесуэле, и в Сирии и на Ближнем Востоке В Ливии это было исключительно с нами связано. с нами связано.
0: Ну, Дмитрий Абзалов, по цифрам у меня тут я комментировать ничего не буду. Это совершенно ненужная вещь. А вот один момент, который, наверное, я все-таки попрошу тебя, Саш, прокомментировать. Потому что несколько раз, вот даже и в наших эфирах, возникала такая тема, что если бы мы повели себя более жестко в том же самом юго-востоке Украины, вот так как мы повели себя в Сирии, да, нас туда позвали, о помощи попросили, Но вот если бы мы повели себя так же, как э, в Абхазии, в Южной Осетии, где как-то там никто уже много-много лет эти страны не обстреливает. Вот как ты думаешь, все-таки... Такой итог сирийского вот этого четырехлетия мы вообще вправе сейчас рассматривать или, или не стоит об этом даже думать? Потому что, конечно, другая ситуация в середине Европы все на Украине.
3: Ну, я всегда, был, всегда говорил, что, в, что летом 2014 года не надо было никого останавливать, не надо было останавливаться, надо было идти дальше. Потому что а, тогда, это, тогда проблему вообще нынешней Украины можно было решить. Ну, это как бы была а, это м- проблема м- была, тех м- ребят, м- которые малой Совершенно верно, да, но... На мой взгляд, проблема, как, проблема Украины, она серьезнее, чем проблема э, Сирии. Там э, мы имеем дело с, э, с внешним вмешательством, потому что э, uh-huh. это, это уже давно не гражданская война в, в Сирии, это э, война там, бо- больших игроков на мировой арене, да, в основном э, ближневосточных, но в том числе и океанских. А на Украине все-таки мы имеем дело с самым, наверное, страшным явлением это гражданская uh-huh. война, когда... Знаете, у меня показательную фразу вспоминаю, когда я на, на тот момент министра обороны ДНР Игоря Стрелкова спрашиваю, чего вы так долго не можете аэропорт взять? Он говорит, ну потому что с той стороны сидят такие же русские люди, которые просто называют себя украинцами. Вот у них те же самые фильмы были, вот у них также ни шагу ни назад не отступать, не сдаваться. Поэтому и уперлись э, рогами. Но это не, не, не относится к тем, кто там из Запада приехал. Но там же было полно э, народу и, и из Харькова, и из Днепропетровска, и из Николаева, да, с той стороны, и сейчас полно. Но вот это самое страшное, может быть. Поэтому здесь нет э, такого простого решения, потому что, ну, все-таки Сирия, ну, как бы это кочувственно не звучало, это простое решение. Да, это проще. Задавить военной силой. Вот, а здесь, к сожалению, нет такого простого а решения. а здесь люди. Хотя, хотя mm-hmm. если бы вот, в 2014 году Минск один не остановил наступление ополчения, черт его знает, чем бы это закончилось. Ну, получили бы мы те же самые санкции. Бы. Я не думаю, что они были бы жестче, чем есть сейчас. Ну, вот, так что вот. Ну так, мы так. и за
0: Сирию тоже получаем, кстати говоря, до сих пор, потому что последние вот эта история. Пон... Ну мы и за Крым получаем, чуждым нам от Крыма отказываться. Это да, но слушайте, последние
3: санкции, понимаете,
0: санкции, <къех> ну из-за за вот то, что мы его поставляем на наши базы и чего. Санкции
3: будут это? нам менять за что угодно, там устанут за, за Крым начнут за Арктику, устанут за Арктику начнут за Курилы, устанут за Курилы ведут за, не знаю, за Калининград. Все, мы уже как бы обречены жить по. Постоянно при, при, при санкциях, и к этому надо да привы- на, нет, привыкнуть нет, и, надо и просто, расслабиться. Надо
0: просто себе как бы в сознание отложить, что мы всегда жили при санкциях. Был маленький-маленький какой-то период, когда этих санкций не было. А вы думаете, что, Советский Союз жил вне санкций, что ли? Один Джексон выник несчастный. Сколько десятилетий, как-то уже, по-моему, Шувалов тогда сказал, что надо отменять, потому что все евреи, которые хотели уехать из Советского Союза, давным-давно закончились, и все уехали, а эти санкции, причем они были такие приличные санкции на самом деле, так что про эту тему вообще, мне кажется, говорить абсолютно бессмысленно, это вечная история, когда обратно туда?
3: Ну, надеюсь, что не скоро, потому что, ну, как, как только начнутся какие-то телодвижения вокруг провинции Идли, потому что, ну, совершенно очевидно, что а, вот та ветвь, которой сейчас идет о создании, там, конституционной угу. комиссии, это ветвь,
0: ну, на мой взгляд, тупиковая, а, там... То есть, как с... бы полная... Окончание этой истории, это на самом деле вопрос очень долгий, я так тебя
3: понимаю. Мне мне кажется, что, в принципе, полное окончание можно было бы сделать и быстрым, но тогда надо будет смириться с тем, что Сирия в тех формах, в которых она была до 2011 года, больше не будет. Условно говоря, она будет там поделена на три части. Те 70%, которые сейчас АСАД контролирует при помощи России, вот эта часть протурецкая и, соответственно, заефратия проамериканская с курдами. там, Ну, там не только курды, но основную скрипку там играют курды. Потому что как это все может быть объединено в одно государство, в котором все всем довольны? может,
0: Может, и не надо?
3: Вот, вот такая кромольная мысль есть, которая
0: для не, не, не поддерживается, для они них сами это для, да, для, для, они для вот те люди, которые в ресторанах в домашке сидят, для... они чего вообще думают о, на эту тему?
3: Я, я, я думаю, им бы лишь бы не было войны А-а-а. на самом деле. Вот это вот, это, это рисунок, на любой войне конечно. как бы
0: большинство думает. Ну да, тем да. более, который тянется уже столько да, времени.
3: но для для власти Асада, конечно, это неприемлемо, и он на это, конечно, не пойдет, он будет упираться, насколько он может в своей ситуации против этого. Но я думаю, что э, и туркам э, вот отдельное государство под боком, э, пусть даже и лояльно настроенное, но э, с огромным количеством э, террористических формирований им тоже не надо. Им, и, им проще скинуть
0: эту проблему э, на,
3: на кого-то Это еще, понятно. но при этом Всегда оставить некий буфер
0: от курдов. Спасибо тебе большое, Александр Кот, военный корреспондент комсомольской правды, подводил у нас сегодня итоги четырех летней военной операции в Сирии. Это была программа «Простыми словами». Спасибо вам большое. До свидания.
1: До завтра.
2: Простыми словами.
1: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть.